0: Lecture du Livre des Juges, chapitre 6, versets 11 à 18. Puis, le messager du Seigneur vient s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la biezrite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madiane. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent, « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?» Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madiane. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, « Va, » Avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madiane, n'est-ce pas moi qui t'envoie Il lui répondit Pardon, mon Seigneur, mais avec, avec quoi sauverai-je Israël Ma fratrie est la plus faible en Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. Le Seigneur lui dit Je serai avec toi et tu battras Madiane comme un seul homme. Il lui répondit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, Montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13 À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit « Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils reviennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
1: Si j'ai choisi ces deux textes ce matin, ce n'est pas pour vous annoncer la fin du monde, ne vous inquiétez pas, même si notre monde en ce moment est plus que troublé, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, le livre ne nous parle pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. Je m'explique. L'Apocalypse n'est pas là pour nous raconter la destruction de la planète, mais pour nous dire qu'un monde nouveau a déjà commencé. Oui, un monde nouveau a commencé à travers le Christ. Alors évidemment, c'est rempli de langages symboliques, exprimant à travers des images, des métaphores, des chiffres, les chevaux, les trompettes, les couleurs, tout ceci nous exprime que le Christ est venu sur terre et qu'une porte s'est ouverte, exactement comme ce temps de l'avant. L'Apocalypse ne veut pas nous révéler ce qui va arriver. Il nous dit ce qui est déjà arrivé. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est avec cette phrase, un peu énigmatique, que l'auteur de cette lettre à l'église de Philadelphie commence sa réflexion. Et il ajoute « à toi, toi » lecteur qui m'écoute, voici qu'il y a une porte devant toi. Et cette porte, on ne peut pas la refermer. Toi, lecteur du passé, ou toi, lecteur d'aujourd'hui, tu es aussi devant cette porte. Bien sûr, tu peux refuser de voir cette porte, fermer les yeux, ne pas sentir L'appel d'air créé par cette ouverture, mais jamais, jamais, nous dit le texte, cette porte ne peut être refermée. Le texte continue toujours avec ce « tu » qui s'adresse à toi, à moi personnellement, ceux d'il y a 2000 ans, comme nous aujourd'hui. « Tu n'as que peu de force » au verset 8. Et pourtant, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai beaucoup aimé. Tu n'as que peu de force. Ça s'adresse peut-être pour les gens qui ont 85 ans et plus. ou deux personnes ici qui peuvent être concernées. Tu n'as que peu de force, c'est vrai. Avec l'âge, on a moins de force. Mais ça s'adresse aussi à moi. Parfois, je n'ai pas beaucoup de force. Tu n'as que peu de force. Quelle criante vérité Oui, Seigneur, c'est souvent ma prière. Souvent, je n'ai pas assez de force pour être à la hauteur, pour combattre toutes les injustices du monde, pour être comme il faudrait. Et ce qui est étonnant, libérateur extraordinaire, ce manque de force n'est pas reproché à l'homme. Au contraire, il s'agit plutôt d'un point de départ, d'un constat. Oui, tu n'as que peu de force. Et ce verset m'a tout de suite fait penser à ce texte que j'aime beaucoup du Livre des Juges. Celui dans lequel Gédéon, c'est le plus petit de sa tribu. Sa tribu, c'est la moins nombreuse d'Israël. Pourtant, c'est lui qui est choisi par Dieu pour sauver Israël. Mais là, de manière classique, Gédéon doute. Il doute de la force qu'il a. Il doute de la force qu'il a pour sauver Israël. Et dans son doute, il reconnaît aussi sa limite. Il ne s'en prend pas pour quelqu'un de plus fort qu'il n'est. Il admet les conditions finies de son existence. Et au fond, il dit sa faiblesse à l'ange du Seigneur. Et encore une fois, L'ange de Seigneur n'essaie pas de le convaincre qu'il est le plus fort, qu'il va battre tous les ennemis immédiatement. Non, il lui dit cette phrase extraordinaire Va avec la force que tu as, le Seigneur sera avec toi. Va avec la force que tu as, le Seigneur sera avec toi. D'une certaine manière, je crois qu'en chacun de nous, sommeille un peu un Gédéon. Souvent, nous manquons de force pour accomplir tout ce qui nous est demandé, pour s'ouvrir aux autres, pour construire avec les autres une Église accueillante, grande, dynamique, pour faire son travail, pour gérer sa famille au mieux ses enfants. Au fond, si on y réfléchit, dans notre propre vie, on est tous, on a tous été confrontés à ce peu de force, à ce manque de force. Et pourtant, loin de juger Gédéon, le Seigneur le rassure. « Va, avec la force que tu as, je serai avec toi. » En acceptant cette faiblesse, en acceptant et en reconnaissant que parfois nous manquons de force, nous laissons un peu de place à Dieu. Si dans nos entreprises, dans notre travail, dans notre vie, nous ne comptons que sur nous-mêmes, que sur notre propre force, nous ne laissons pas de place à Dieu. Nous sommes dans une société qui veut faire croire, ou plutôt, qui voulait faire croire à l'homme qu'il peut tout contrôler, mais on s'est pris une pandémie en pleine figure et on ne maîtrise plus tout. Malgré tout, au fond de nous, il y a cette envie de maîtriser les choses, de décider Bien sûr que cette attitude est nécessaire dans la vie, mais le corollaire, quand on a envie de tout maîtriser, de tout prévoir, de tout anticiper, on s'épuise, on s'épuise dans nos vies, à contrôler notre propre vie, puis après on est fort, on essaie de contrôler aussi la vie des autres, puis après on essaie de contrôler le monde, Le risque, c'est celui de l'échec, de l'épuisement, ou pour le formuler de manière plus pragmatique, de la déprime, de la dépression. Mais dans ces deux textes, celui de l'Apocalypse, celui du livre des juges, il y a une parole de réconfort. Oui, nous manquons de force et en reconnaissant notre besoin, Dieu nous dit « Va » avec la force que tu as. » Et il ajoute cette phrase qui a tout aussi de sens et de vérité. « Je serai avec toi. »« Je serai avec toi. » Et si vous avez bien écouté le texte, il redit par la suite l'ange du Seigneur à Gédéon. « Je resterai avec toi. » Va avec la force que tu as, je serai avec toi, et toi, tu seras en gardant ma parole, une colonne, quelque chose de solide. Mais j'ajoute, cette image de la colonne, elle est extraordinaire. Vous connaissez sans doute Paris, et la colonne, j'ai oublié le nom de la place, quelqu'un là? Alors je pense que ce n'est pas à celle-là où il y a le grand rond-point avec les voitures. Les, voilà. La place de l'étoile. On a une magnifique colonne toute seule et elle voit tourner toute la journée des voitures autour. Et à côté de ça, réfléchissez à l'image des colonnes du Parthénon en Grèce. Colonnes mises l'une à côté de l'autre qui portent un toit de pierre de plusieurs tonnes. L'image de la colonne est là. Dans nos temples, on a plusieurs colonnes qui portent la galerie. Une seule colonne ne pourrait pas le faire. Si on est le seul, on ne peut pas porter quelque chose. Et d'une certaine manière, on est comme cet, astérix, euh, cet obélix sur la place. On voit juste tourner les voitures. Si on est tout seul dans notre monde à vouloir porter quelque chose, on s'écroulera. Oui, nous manquons de force, mais nous sommes chacun, chacun de nous des colonnes. Et ensemble, nous pouvons porter un projet. Cette lettre de l'Église à Philadelphie, est un message d'unité, une invitation à rassembler nos forces pour construire une église rêvée. D'une certaine manière, tout seul, on l'a vu, nous manquons de force. Tout seul, nous sommes qu'une colonne perdue. Mais ensemble, ensemble, oui, nous sommes forts. Et surtout, nous appartenons à cette promesse, je serai avec toi, celle de Dieu qui s'adresse à Gédéon. Je resterai avec toi, celle de Dieu qui s'adresse à Gédéon. Et pour nous, aujourd'hui, dans ce temps de l'avant, il y a cette promesse qu'un Sauveur nous est né, en cette nuit du 24 au 25 décembre. Ça veut dire que le temps s'est arrêté avec le Christ, et je terminerai là-dessus. Voilà ce que nous dit le texte, le temps s'est arrêté avec le Christ. Une porte s'est ouverte, et nul ne peut la refermer. Alors maintenant c'est à nous, colonnes de l'Église, de nous arrêter un moment, de regarder autour de nous, de voir que nous n'avons pas la force seule de soutenir tout le poids du monde. Mais que Dieu courbe notre faiblesse et qu'à côté de nous, visible ou invisible, il y a beaucoup de colonnes qui portent ensemble le temple du Seigneur. Amen.